0: В эфире Международное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайваня и вас из Тайбейской студии приветствует ведущая Ольга Михайлова. Сегодня четверг, 4 марта, и мы начинаем ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня. А затем вы, как всегда, прослушаете тематические передачи четверга Тайвань и Тайваньцы с Марией Ли, звуки города с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином, а также повтор передачи прошлой недели на Руан Тайвань с Игорем Кобылевым. Напоминаю, что на коротких волнах нас можно слушать на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC и на частоте 5900 кГц с 17 до 1730 UTC. Также в любое время вы можете зайти на наш сайт ru.rti.org.tw, где можно прочесть последние новости Китайской Республики и послушать выпуски любимых программ прошлых недель. Не забывайте, что это можно сделать и через наше удобное приложение для смартфонов RTI2GO, которое можно скачать бесплатно в магазинах приложений Apple Store и Google Play. А если у вас есть какие-то вопросы и предложения, то вы всегда можете связаться с русской службой, написав на электронный почтовый ящик russ at rti.org.tw. А теперь к последним новостям. Глава Ассоциации тайваньско-японских связей Фрэнк Сиа посетил на прошлой неделе посольство США в Токио. Об этом стало известно после того, как посол США в Японии Джозеф Янг опубликовал новость на своей странице в микроблоге Твиттер. В посте в Твиттере Джозеф Янг сообщил, что пригласил Фрэнка Сиа в посольство США, чтобы обменяться мнениями по поводу региональной стабильности, экономического процветания и укрепления связей между странами в регионе. Это стало первой встречей представителей США и Тайваня в стенах американского посольства с момента разрыва американо-тайваньских отношений в 1979 году. Джозеф Янг также опубликовал совместное фото с Фрэнком Се. Сам Се прокомментировал публикацию, поблагодарив американского посла за организацию встречи, и выразил надежду, что США, Япония и Тайвань будут и впредь развивать дружественные отношения. Президент США Джо Байден подписал 3 марта стратегию национальной безопасности США на 2021 год. В документе сообщается, что США останутся верны своим обещаниям и будут поддерживать Тайвань как лидирующую демократию и важного экономического партнера в регионе. Пресс-секретарь МИД Тайваня Джоан Оу прокомментировала новую стратегию США на следующий день после подписания. Она заявила, что Тайвань будет и впредь развивать тесные отношения с США. Она также отметила, что Тайвань благодарен администрации президента Джозефа Байдена за поддержку, оказываемую Тайваню. Глава Комитета по внешним связям парламента Литвы Сигизмунд Павильонис заявил 3 марта, что Литва рассматривает вопрос об открытии представительства на Тайване после принятия парламентом резолюции о выходе Литвы из модели 17 1. Форум 17+1 является моделью взаимодействия между Китаем и странами Центральной и Восточной Европы. В рамках инициативы, выдвинутой Китаем, планируется создание в государствах-членах зоны свободной торговли, а также развитие широкой инфраструктурной и производственной сети. Отмечается, что данная стратегия экспансии Китая в Центральную и Восточную Европу терпит неудачу в связи с неспособностью Китая выполнить обещания по инвестициям, что привело к нарушению доверия между участниками. Так, во время проведения онлайн-форума «17 плюс 1» в феврале текущего года шесть стран, включая Болгарию, Румынию, Словению, Латвию, Литву и Эстонию, отказались принимать участие во встрече. Министр иностранных дел Литвы Габриэль Лансбергис после принятия парламентом резолюции о выходе Литвы из модели «17 плюс 1» сообщил, что участие в модели практически не приносит стране никакой выгоды. Тем не менее, по словам министра, Литва не планирует резкий выход из модели 17 плюс 1 и будет искать способ плавного выхода, наиболее эффективного для литовско-китайских отношений. Тем временем Литва будет рассматривать вопрос о развитии отношений с Тайванем. Центральный противоэпидемический командный пункт Тайваня сообщил 4 марта о двух новых завозных случаях заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Двумя заболевшими оказались мужчины из Нигерии старше 50 лет и мужчины старше 20 лет, прибывшие из Филиппин. Согласно сообщениям командного пункта, пациент из Нигерии является обладателем постоянного вида на жительство APRC. Он вернулся на Тайвань после посещения в Нигерии похорон. Перед возвращением на Тайвань он сделал ПЦР-тест, показавший отрицательный результат. Уже находясь на карантине, мужчина вызвал врача по хронической проблеме здоровья. Очередной тест, сделанный доктором, показал положительный результат. Пациент из Филиппин прибыл на Тайвань по рабочей визе. Во время отбывания карантина он прошел тест, который показал отрицательный результат. По окончании карантина мужчина сдал еще один тест, который показал двойственный результат. В качестве мер предосторожности мужчину госпитализировали. Два теста, сделанные в больнице, подтвердили заболевание. Общее число зарегистрированных случаев на Тайване достигло 960 случаев. Правозащитная организация Freedom House опубликовала 4 марта ежегодный доклад о состоянии политических прав и свобод в странах мира. Тайвань получил 94 балла, увеличив показатель на один пункт по сравнению с прошлым годом. Таким образом, Тайвань занял второе место в рейтинге среди азиатских стран, уступив Японии, получившей 96 баллов. Рейтинг Freedom House оценивает уровень демократических свобод в 210 странах на основе двух показателей – уровень политических прав и гражданских свобод. Тайвань получил 38 из 40 баллов и 56 из 60 баллов по каждому показателю соответственно. В докладе сообщается, что с начала 2000-х годов тайваньская демократическая система проявляет высокий уровень динамичности и состязательности. За последние 20 лет на Тайване трижды произошла мирная смена власти, а уровень защиты демократических свобод населения увеличился. Доклад также отмечает высокую эффективность противоэпидемических мер на Тайване и стойкость острова перед постоянно растущей угрозой со стороны Китая. Доклад заключает, что за последние 14 лет доля свободных стран сократилась в то время, как авторитарные режимы расширили свое влияние. Китай был признан несвободной страной, получив 2 балла по показателю политических прав и 11 баллов по уровню демократических свобод. На этом выпуск новостей за 4 марта подошел к концу. Для вас его провела и подготовила ведущая.